0: BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Travaux, tout le monde n'a que ce mot à la bouche du fait de la rénovation énergétique, du fait aussi des avantages fiscaux liés aux travaux. Jean-Marc Le Prado vient de nous rejoindre, bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour Guillaume, bon président bonjour.
0: Président du cabinet Enola, on a une série de questions à vous poser sur l'intérêt de réaliser des travaux quand on est investisseur locatif notamment. On va faire un, un oui-non pour les bailleurs, est-ce que vous êtes prêt Oui. Alors déjà ça commence bien, oui ce oui, non, c'est parti. Je suis investisseur locatif. Faire des travaux dans mon appartement à usage locatif est-il toujours intéressant
1: Alors, euh, désolé, oui et non. <rire> euh, c'est souvent intéressant. Je dirais que c'est euh, parfois strictement impératif, par exemple lorsque on récupère un appartement entre deux locataires et qu'il a été relativement dégradé donc là il n'y a pas d'ambiguïté, il faut faire des travaux je dirais que ça peut être également euh, une bonne solution pour ne pas baisser son loyer parce qu'on a tendance à voir aussi dans le temps d'un investissement que bah, les dégradations successives font que ça peut avoir des conséquences assez euh, négatives sur le montant du loyer, donc faire des travaux pour retrouver un montant de loyer initial me paraît pertinent, parfois même faire des travaux pour augmenter légèrement, voire beaucoup euh, le loyer en question. Donc presque toujours le cas. Bon, et,
0: et on, tout à l'heure on rentrera dans le détail et vous nous direz si tous les travaux permettent d'augmenter les loyers euh, proportionnellement au coût des travaux et d'augmenter surtout la, la, la valeur du bien forcément proportionnellement, voire plus que le coût des travaux. Vous nous direz ça dans un instant. Autre question, poursuivons poursuit notre vrai faux. Certains bailleurs remettent à neuf leur appartement entre chaque locataire, est-ce
1: pertinent alors effectivement, je vois ça euh, régulièrement et je suis assez en retrait euh, là-dessus. Le, le discours de beaucoup de, de bailleurs consiste à dire qu'entre deux locataires, on remet l'appartement totalement à neuf de manière à défiscaliser le, le, le montant des travaux, ce qui est tout à fait exact. Cela étant dit, ils oublient sans doute un peu rapidement que l'économie d'impôts liée aux travaux est un bout. Des, du coût des travaux, ça n'est pas plus que le coût des travaux, donc ça atteint ses limites d'une manière relativement euh, rapide je reviens sur ce que je disais avant les travaux n'ont de sens pour moi que pour augmenter le loyer ou au moins le défendre euh, potentiellement, remettre à neuf à, 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 entre deux locataires systématiquement quand ça n'est pas strictement indispensable ne semble pas pertinent.
0: Et d'un point de vue patrimonial c'est toujours intéressant de réaliser des travaux dans le cadre d'un
1: investissement locatif C'est souvent intéressant en fait hein. ouais. euh, on, on retrouve très très souvent le, le, le montant des travaux voire plus hein, que le montant des travaux dans la valorisation de son patrimoine. Deux choses néanmoins, c'est extrêmement vrai lorsqu'on veut vendre, lorsqu'on est prêt à vendre son bien. Le dernier locataire est sorti, ou on l'a fait sortir à l'échéance de son bail. On fait des travaux de remise à niveau de l'appartement avant de le mettre en vente. J'ai constaté historiquement qu'on a une vraie valeur euh, euh, dessus. En revanche, sur les travaux en cours de vie, euh, je, je serai un petit peu plus euh, en retrait, euh, ah dans oui la mesure où ce qui me semble important, c'est vraiment d'adapter. Le standing de son appartement au standing des parties communes Je vois une erreur fréquente Chez beaucoup d'investisseurs Qui consiste à faire des travaux de remise en état Vraiment lourd pour en faire un très très bel appartement Avec des parties communes Qui sont finalement relativement médiocres Et là pour le coup il y a un décalage Très souvent on ne retrouve, retrouve pas la valeur de ça dans son patrimoine Ah oui
0: d'accord, donc il y a quand même le poids des parties communes, le poids quand elles sont un peu euh, Un peu dégradées comparativement à l'état du bien, du bien De l'appartement, du logement remis à neuf Ou rénové en tout cas à l'occasion des travaux je trouve ça extrêmement clair, oui. D'un point de vue fiscal, on poursuit notre vrai faux, hein. notre oui-non, pour être plus précis. D'un point de vue fiscal, est-il toujours intéressant de réaliser des travaux dans le cadre d'un
1: bail Alors, Dans la quasi-totalité des cas, oui. Que l'on soit d'ailleurs en location nue ou en location meublée, la, la, la mécanique est un peu différente, mais dans les deux cas, on va retrouver de l'économie d'impôt. Si on fait des travaux et qu'on est en location nue, on va, générer, on va passer le montant de ces travaux en charge l'année durant laquelle on fait ces travaux, ça va éventuellement générer un déficit ou au moins diminuer le montant de l'excédent foncier qu'on va toucher. Donc, on va faire une économie d'impôt. Pour faire simple, vous prenez votre tranche marginale d'imposition et vous rajoutez euh, la CSG CRDS de 17 et quelques pourcents, et c'est l'équivalent de votre économie d'impôt. Si vous dépensez 1000 et que vous êtes dans une TMI à 30, vous allez globalement récupérer la moitié euh, de votre coût de travaux l'année d'après. Si on est en location meublée la mécanique est un peu différente, on va amortir les travaux. Donc on va les récupérer, on va récupérer cette économie d'impôt, mais un peu plus loin dans le temps.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous parlez, riche d'une expérience longue dans cet univers du bail et de l'investissement locatif. Ça fait combien de temps que vous travaillez ça, dedans ça, ça fait une
1: petite trentaine d'années.
0: Petite trentaine d'années, au contact direct des clients. Voilà, vous n'êtes pas oui. en train de nous réciter le catéchisme de l'investisseur immobilier. Non, non, c'est de la pratique, c'est oui. du retour
1: d'expérience dont vous nous faites part aujourd'hui. Oui, oui, absolument. C'est de cette manière-là que j'ai monté mon, mon petit cabinet à l'époque.
0: Alors on va continuer justement. De... De, de voir comment vous sentez les choses du haut de ces 30 ans d'expérience dans l'investissement locatif avec cette question puis-je faire des travaux avec un locataire encore présent dans les lieux
1: Alors oui, 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 aucun, aucune difficulté. Euh... Évidemment, en dehors des difficultés techniques qui consistent à faire les travaux avec un habitant à l'intérieur, donc ça peut poser des problèmes d'organisation de, des travaux, mais d'un point de vue technique, il n'y a évidemment aucun souci. Parfois, c'est euh, indispensable. Si vous êtes aujourd'hui propriétaire d'une passoire thermique, bah, et si vous voulez continuer à louer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire des travaux de remise de remise aux normes de votre appartement. Et comment
0: ça se passe, du coup Il payent toujours un loyer, même s'il y a des travaux Le loyer est minoré enfin, Comment ça se passe
1: C'est une discussion. Alors Après, sans, sans rentrer dans des éléments juridiques que je ne maîtrise pas d'ailleurs... Hein. Mais euh, c'est une discussion avec le locataire Parfois il est indispensable bah, D'occuper euh, le locataire Enfin de, de relo reloger le locataire ailleurs En attendant si ce sont des travaux qui sont extrêmement lourds Ou de le faire par étapes De manière à le laisser vivre dans une partie de l'appartement Pendant qu'on est en train de, de restaurer l'autre Donc c'est nécessairement compliqué Mais techniquement euh, pas, de, pas de difficulté particulière
0: Dernière question Puis-je augmenter mon loyer comme je l'entends après les travaux
1: J'aimerais bien, jusqu'à il y a quelques années euh, oui, c'était oui. la réponse eh oui. était claire aujourd'hui c'est assez différent euh, puisque évidemment ça va dépendre de plusieurs critères, notamment du fait qu'on soit en zone tendue ou pas, si on n'est pas en zone tendue il n'y a pas de difficulté particulière, on, on fixe son loyer et son nouveau loyer comme on veut si on est en zone tendue, ce qui est quand même le cas de beaucoup beaucoup de, de grandes communes en France euh, euh, aujourd'hui, beaucoup de précautions puisqu'il y a un montant minimum de travaux à réaliser pour pouvoir justifier d'une augmentation de loyer, y compris entre deux locataires, euh, lo augmentation ne peut pas être supérieure à certains volumes. Donc, beaucoup, beaucoup de précautions sur les augmentations de loyers. Et d'ailleurs, un vrai élément de réflexion lorsque l'on réfléchit à l'établissement d'un programme de travaux. Il faut en tenir compte parce qu'on n'aura pas nécessairement le retour sur investissement qu'on peut en attendre.
0: L'encadrement des loyers tient compte du fait que le bien a été rénové, que des travaux y ont été réalisés. Enfin, voilà, le, le, le loyer tel que défini par l'encadrement des loyers dans certaines des grandes villes françaises s'ajuste aussi selon l'état du bien, l'évolution de l'état du bien et les réalisés en cours de location
1: Alors, En fonction de ça, vous pouvez monter effectivement d'un cran votre, votre niveau de loyer, mais en tout état cause en ne dépassant pas le loyer plafonné de, 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 de la localisation dans laquelle vous êtes et en ne dépassant pas non plus 15% du montant des, des travaux que vous avez réalisés sur votre loyer.
0: Bon, et on retiendra aussi que vous estimez, euh, parfois peu pertinent, de réaliser des travaux importants lorsque les biens, les parties communes de la résidence, les parties communes de l'immeuble, elles sont en mauvais état, ça ne sert à rien de faire des travaux pour proposer un, un, un bien, un logement Parfait. Si les parties communes, elles ne suivent pas. Vous dites, on ne s'y retrouve pas financièrement. On a du mal à reporter le coût des travaux pleinement, voire au-delà du coût des travaux, sur le prix et la valeur du bien.
1: C'est vraiment ce que j'expérimente, y compris dans la valeur du bien, euh, lorsqu'on veut le revendre euh, à terme. La, la, la qualité des parties communes, la qualité de l'immeuble en lui-même est un élément extrêmement important dans la constitution du prix d'un bien.
0: Le cabinet NOLA, Jean-Marc Le Prado en est le président. CULOWER aussi, que vous accompagnez. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'être passé à nous voir sur le plateau de BFM Business.